Veda nás preváza všade okolo nás vydate pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, kde sa ja, Samuel, rozprávam spolu s Norby Wernerom a s Deníkom Mikuláškom o živote hviezd. O tom, ako hviezdy pozorujeme, aké hviezdy sa vo vesmíre nachádzajú a prečo sa niektoré z nich správajú veľmi zvláštne. Užite si rozhovory o vesmíre. Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik, už klasicky je tu so mnou Norby Werner. Ahoj. No a dnešným hosťom je Zdeněk Mikulášek. Vítaj. Dobrý. Zdeněk Mikulášek je astronom, ktorý sa zaoberá okrem iného výskumom hviezd, pôsobí na ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Přírodovedecké fakulty Masarykovej univerzity v Brne, no a okrem toho sa aj venuje popularizácii vedy. No ale kým sa dostajeme k nášmu hosťovi, tak Norby má klasicky pre nás prichystanú jednu novinku. Tak dnešná novinka je o misii, ktorá sa volá Lucy a je to misia, ktorá odštartuje v najbližšom týždni alebo v najbližších týždňoch navštíviť asteroidy, ktoré sú na rovnakej dráhe ako Jupiter. Volajú sa trojania, tieto asteroidy, mm-hmm. obiehajú buď 60 stupňov pred Jupiterom, alebo 60 stupňov za Jupiterom v bodoch, Lagrangeových bodoch L4, L5. Toto sú tzv. libračné body, kde gravitačný potenciál má akési minimum, takže tieto mm-hmm. asteroidy sú tam fakticky uväznené. Obiehajú okolo týchto Lagrangeových bodov, a oni sú tam uväznené vlastne od začiatku vzniku našej slnečnej sústavy. Takže sú to veľmi zaujímavé telesa a mali by nám niečo prezradiť práve o pôvode toho materiálu, ktorý vytvoril našu slnečnú sústavu. A tá misia je pomenovaná Lucy po pozostatkoch hominida, ktorý bol najdený v Etiópii, myslím v roku 1972. Uh-huh a táto kostra bola najdená Donaldom Johanssonom a vlastne potom, ako táto sonda odštartuje zo Zeme, najprv dvakrát preletí okolo Zeme, aby dostala rýchlosť a potom poputuje cez hlavný pás asteroidov a prvý asteroid, ktorý navštívi, je práve pomenovaný potom Donaldovi Johanssonovi. <laughs> A potom táto sonda doletí do toho libračného bodu alebo do blízkosti toho libračného bodu L4. Tam navštívi tri ďalšie telesa, tri ďalšie asteroidy, ktoré sú veľmi červené, sú, obsahujú veľa organických látok, rôznych organických látok a prchavých látok. Takže sa dozieme niečo z materiá- o materiáli, ktorý tvoril našu snečnú sústavu. Potom sa táto sonda vráti späť k Zemi, preletí opäť okolo Zeme a poletí do, Libra- do Lagrangeového bodu L5. Takže vlastne sú tie dve Lagrangeové body. Jeden, jedný asteroidy zvykneme niekedy nazývať Gréci a druhý Trojania. Takže najprv pôjde k tým Grékom a potom poputuje k Trojanom. A v nejakom roku 2033 sa dostane do tej L5 a tam tiež navštívi ešte aspoň jedno teleso. A potom, keď všetko pôjde v poriadku, tak bude predlžená misia a kto vie, čo sa stane potom. 
A teda tie špeciálne body to nie je, že nejaká divná gravitačná anomália, ale to je vlastne dôsledok gravitačnej interakcie Jupitera, Slnka a toho obežného pohybu. Aj, tak, 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 aby si niekto nemyslel, že je nejaké zvláštne anomálne miesto, ale... A je to inak krásne. Tie, tie asteroidy, oni obiehajú okolo tých Lagrangeových bodov, pritom ako obiehajú s Jupiterom spoločne okolo Slnka. Takže vlastne tá ich dráha okolo Slnka robí akési aké si také kudrlinky. A teda je to zaujímavé kvôli tomu, že je tam vlastne taký ten materiál, o ktorom si myslíme, že bol prítomný pri vzniku slnečnej sústavy a teda sa vlastne niečo dozvieme o dávnej histórii. A bol tam uväznený, áno. Uh-huh. A on je tam uväznený pořád. Ti řeklové sa s tými trojany v živote neutkají. Jo? Takže je to pořád klíhto. Dobre, super. A teda kedy bude štartovať táto misia? No, štart je, štartovacie okno sa otvára 16. oktobra, myslím, a potom potrvá nejakých 20 dní. Dobre. Že priebehu tých 20 dní mal štartovať. Niekedy musia. Dobre, tak toto bola celkom zaujímavá novinka a pomeď teda na hlavnú tému a to je život hviezd. Tak, Zdenek, sme sa rozprávali, že ty si vlastne už učil premenné hviezdy môjho otca, keď on bol ešte na gymnáziu. A my sa tu teraz opäť rozprávame, vlastne, my sa tu teraz rozprávame o živote hviezd. A ako si sa k tejto téme dostal? A čo je to, čo ťa na tejto téme dodnes tak veľmi fascinuje? No, ja som sa vlastne dostal k astronomii pomierne dosť brzo. Vlastne, když som měl 9 let, tak jsem byl poprvé na hvězdárně a to z dobrého důvodu, že tehdy tady byla vidět krásná velká kometa Arendova Rolandova, kometa s dvěma ohony, což je dost výjimečná záležitost. A já jsem se poprvé díval dalekohledem a tak jsem si říkal, to je přesně to, co bych někdy v budoucnu dělat. To bylo z Brněnské hvězdárně. To bylo na Brněnské hvězdárně a e, vlastně e, pak uplynul nějaký čas a když jsem měl 12 let, tak jsem se na tu hvězdárnu dostal znovu a stal jsem se členem takzvané demonstrátorské sekce, což znamenalo vlastně jakousi popularizaci, protože ti demonstrátoři lidem, kteří tam přišli, zaplatili vstupné 50 halířů nebo korunu a těm jsme vykládali o hvězdách nebo o objektech, které pozorujeme. Takže v té době já jsem už byl jako popularizátor ve svých 12 letech. Když jsem měl 13, tak na hvězdárnu přišel Zdeněk Pokorný, se kterým jsem potom napsal i několik knih a tak, a byl to můj kolega. A tehdy jsme se domluvili na takovém paktu neútočení. A to tak, že teda budeme popularizovat všechno o vesmíru s tím, že on si bere sluneční soustavu a slunce a já si beru všechno ostatní. Takže tím, celý, vesmír, celý vesmír to už bylo moje. A samozřejmě do toho patřili i ty hvězdy, ale 
fakticky musím přiznat, že ty hvězdy mě hnedka od začátku brali. A já jsem si nedávno prohlížel sešit, do kterého jsem si psal poznámky a já jsem tam našel takový odstavec, jsem si tam napsal o hvězdě 53 Carmelo Pardalis, co by byla chemicky pekuliární hvězda, která byla tehdy vlastně nějak objevená, tak, tak mě to zaujalo a to jsem měl asi nějaký 14 let, jsem naprosto netušil, že se ti budu profesně zabývat. Ještě stále zkoumáš tu hvězdu? E, tu právě ne, ale <laughs> skoro všechny ostatní. No, takže e, k hvězdám jsem měl vždycky blízko a, a pak jsem si přečetl knížku od Iko Ibena o stavbě a vývoji hvězd. Od té doby už jsem potom o tom přednášel na nejrůznějších letních školách a to byl asi ten moment, kdy jsme se setkali s tvým tatínkem. A Prostě několikrát jsem to opakoval a pak už jsem to vtělil do nějakého kurzu ve Valašském jezeříči a, a nakonec jsem tady vlastně založil to bakalářské studium astronomie a už se to z toho ani ti studenti nejsou z toho zbavit. Jo, prostě hvězdy je můj obor fyzika hvězd. Tak bychom se asi mohli vrátit úplně že na počiatok, abychom se o Hviezdách začali rozprávať trošku systematicky. Takže kedy vlastne vznikali prvé hviezdy a ako hviezdy oddelujeme podľa toho, kedy vznikli? No, ja bych řekl nejdřív jednu vec. Ten dôvod, proč mne ty hviezdy tak strašne zajímají, sú to, že my si vlastne nedovedeme predstaviť život bez hviezd. Samozřejmě nejdůležitější je naše hvězda slunce, že to, na té jsme životně závislí, dává nám teplo, světlo. A potom ale se ukazuje, že rovněž ty generace hvězd předtím jsou strašně důležité z toho důvodu, že vlastně hvězdy jsou tím místem, kde vznikly prvky, z nich jsme složeni. A když se to vezme tak percentuálně, tak se ukazuje, že každý člověk, je složen z prvků, které z valné většiny prošly tělem hvězdy. Takže tam vznikly různé chemické prvky, snad s výjimkou vodíku, ten, ten byl většinou stavebním materiálem, ale všechno ostatní je z hvězd. My jsme složeni hlavně z kyslíku, že H2O, ten je nejtěžší, tak ten kyslík také vznikal ve hvězdách. Takže když bychom to chtěli říct nadneseně, tak člověk anebo lidský život je jakýmsi atypickým produktem hvězdného vývoje a nebo že člověk je myslící prach z hvězd. A teďka jde o to, kde se ten prach vzal a 
tím pádem musíme jít dál do minulosti, než do bodu, kdy vzniklo naše slunce a potom země a podívat se, jak to vlastně bylo v těch předchozích generacích. Protože naše slunce má, řekněme, 5 miliard let nebo 4 půl miliardy let. To je hvězda, která vznikla poměrně dost nedávno z toho hlediska, kolik měla na to času, protože vesmír je starý asi 14 miliardy. Musím říct, že na kolko desetinných měst to budeme zaokruhovat, 14 je pro mě úplně oka. Dobře, já si pamatuju 14 a to... Na to se A Předtím bylo několik generací hvězd, protože to slunce je vlastně takový recyklovaný produkt. To je hvězda, která už vznikla z toho odhozeného materiálu nebo z materiálu, který tady byl předtím. A my jsme hvězdy, my jsme patříme k takzvaným hvězdám populace jedna. To, to předtím se nevědělo, že jsou i nějaké jiné populace. A teďka ta populace jedna byla obsazena těmi hvězdami, které jsou tak staré jako naše slunce nebo mladší. No a to už se zjistilo během druhé světové války, že vlastně tady existují i hvězdy takzvané populace dvě, které se říkalo populace dvě, když to jde pospátku, které byly starší. No ale ani to nestačilo, protože se ukázalo, že i ty hvězdy populace dvě nejsou prvotní, ale že k tomu, aby vůbec mohly vzniknout a začít zářit a tak dále, potřebovaly ještě nějaké stavební prvky, které vznikly ve hvězdách, které byly ještě starší, ale které už nevidíme, mm-hmm. protože už všechny jako dojeli do konce svého vývoje a to jsou hvězdy populace 3. Ty vznikly vlastně velice krátce po velkém třesku, hned jak to bylo možné, aby začaly se zhlukovat kusy mezi hvězdného vodíku tehdy a Hélia a vytvářely se první hvězdy a ty první hvězdy byly takřka složeny jenom z vodíku a Hélia a k tomu, aby se mohli zbalit, museli mít velkou hmotnost a to, že měli velkou hmotnost, znamenalo asi tolik, že se vyvíjeli naprosto překotně, velice rychle a velice rychle skončili nějakým způsobem, nějakou explozí, výbuchem, že se část toho materiálu rozptýlila do prostoru a pak se zbalila ve hvězdy populace 2 a pak nakonec populace 1 a a najednou jsme tady i my. Čiže vlastně to důležité na tom to, že keď vesmír vznikl, tak to byl prevažně vodík a helium. Ano, to, to je primordiální. Ano, to je... a potom teda vždy, keď vznikne nějaká generace hvězd, tak ten chemický materiál jako keby stlačí, trošku zmení a zase vyvrhne do okolia. E, ano, uvnitř té hvězdy, kde je největší e... Tlak, to vlastně ani není důležité. Největší hustota, největší teplota, tak jsou podmínky k tomu, aby tam začaly probíhat 
termonukleární reakce, které vlastně staví další a další složitější prvky. Vlastně by to bylo tak, že by se mohly ty prvky stavět jenom do velikosti atomů železa, protože potom už je třeba dodávat energii k tomu, aby se vytvořili těžší jádra, ale na konci vývoje hvězd jsou takové situace, kdy na té energie prostě nezáleží, jo, všeho je dost, takže se mohou postavit i těžší prvky. No a pak tady máme ty zvláštní situace, kdy se hvězdy srážejí, dvojhvězdy se srazí a tak dále a vzniknou útovary takové supernovy, zvlášť mohutné supernovy, které nakonec vytvoří i třeba olovo, zlato, platinu a tak dále, to vyvrhnou do prostoru a tady mají nakonec zlatníci a zubaři obživu. <laughs> Čo je možno niečo, čo si vlastne ľudia neuvedomujú, lebo budem sa hovoriť, že keď hviezdy stlačujú ľahšie prvky na ťažšie, že to nie je energeticky výhodné vždy. Pre niektoré prvky je energeticky výhodné sa rozpadnúť, pre niektoré sa spájať. Ano. A vlastne až tie zrážky sú schopné robiť energeticky nevýhodné molekuly, ako to zlato, olovo a... No, tá atomová jádra teší sa... Dělají těžko, protože je potřeba mít těch srážek takových aktivních spoustu a je to, jak říkám, je to energeticky nejvíc, nejtu, nejvíc svázané jsou jádra železa. Nejspokojnější. Tak. <laughs> Dobre, takže už sme tak plynule prešli vlastne do toho, že ako vyzerá život tých hviezd. Teda, ja si to na začiatok predstavím tak, že je proste, že mrak plynu nejakej hmoty, nejakého chemického zloženia, ktorý sa vplyvom gravitácie začne stláčať, stláčať, stláčať. Stláčaním sa zahrieva až do momentu, kedy to začne svietiť, alebo najprv sa to pekne zagulatí, potom to začne svietiť, alebo... Tak ono, jako ty scénáře jsou různé, jak ty hvězdy vznikají. V minulosti vznikaly jinak než v současnosti. V současnosti je to tak, že k tomu, aby mohla hvězda vzniknout, tak je zapotřebí, aby už předtím byla ta látka, ta zárodečná látka, trošku upěchovaná a vznikají takzvaná molekulová mračna. A v těch molekulových mračnech vidíme molekulární vodík, čili H2. Vidíme tam helium, to třeba v molekulách není, to se narado spáruje nebo vytváří molekuly. A pak jsou tam ještě další prvky, ale to, co je důležité, je to, že tam už je dostatek těžších prvků, které vytvářejí zrníčka prachu a na povrchu těch zrníček prachu se adsorbuje plyn. A to je teď ten hlavní 
způsob, jak vznikají hvězdy, že jedině v takových místech, kde navíc ještě musí být velice nízká teplota, to znamená, že i když na to svítí hvězdy, tak aby to nerozehřívali. Čili to musí být v místech jako úplně temno, v molekulových bračnech nejsou vidět hvězdy okolní. Tam, tam, kdyby jsme se tam dostali, tak astronomie nevznikne tak jednoduše. Takže bychom o těch hvězdách nevěděli. Čili tam je chladno a ta teplota je velice nízká a teprve tehdy, když je hodně nízká ta teplota a tak dále, tak se může spustit to, co tady říkala, totiž, že gravitaci se to začne zhušťovat. Ano, tehdy, když už ten kolaps je víceméně volným pádem, tak se nám tam vytvoří nějaký zárodek hvězdy a jakmile už je ten zárodek hvězdy trošku podobný něčeho jinému než chumáči hmoty, tak se to začne zakulacovat. A tehdy vzniknou hvězdy a to je prostě modní prvek, který je zcela závazný pro hvězdy. Všechny hvězdy jsou kulaté. To ale nejen hvězdy, ale třeba i planety. A, a, tak. a teprve tehdy, když to, se to zhroutí, tak energie, která je uvolněná tím pádem, čili to je vlastně gravitační energie nebo vazebná energie nebo tak, e, začne rozehřívat to hvězdné nitro a tam platí takový zákon, e, který říká, že polovina té energie zůstane v té hvězdě, v tom zárodku a slouží k tomu, že se začne ta hvězda zahřívat a druhá polovina odchází do prostoru. Jo, to je variálový teorem. Ten, ten platí pro velice dlouho pro ty hvězdy a dá se tím vysvětlit prakticky všecko. Vznikne nám zhustek hmoty a ta hvězda začne svítit, ale ještě tam neprobíhají žádné termonukleární reakce. Ta hvězda je poměrně dost řídká. Až teprve tehdy, když se ta hvězda zmenší na poloměr normálních hvězd, ta protohvězda na poloměr normálních hvězd, tak se uvnitř vytvoří taková teplota, že tam začnou probíhat velice pozvolna termonukleární reakce. My si to nesmíme představit, že, že to něco podobného jako v termonukleárním reaktoru. To je velice poklidný proces, kdy se ty jednotlivé atomy srážejí a naprostá většina těch srážek je průžných, to znamená, že se, se od sebe odrazí a tak. Jen pár jich je nepružných a začne se to spojovat na těžší Prvky, které mají větší vazebnou energii, uvolní se energie a v té chvíli nastane zázrak, který způsobí to, že předtím to byl nepřetržitý pád do centra. Ale v té chvíli, kdy se tam objeví zdroj, který je schopen nahradit tu energii, která odchází ven z těch té termonukleární reakce, tak ta, expan- ta kontrakce přestane. Zastaví se to. 
a hvězda vstupuje do velice dlouhého období svého života, říká se tomu hvězda na hlavní posloupnosti a tam se velice pomalu, ale jistě spaluje ten vodík na helium, což je nejvýdatnější reakce a může to trvat miliardy nebo stovky miliard let. Mm-hmm. A to všechno trvá do té doby, než se vnitřek hvězdy změní, změní se tam chemické složení, natolik, že tam už přestane být k dispozici to snadno spalitelné palivo, ten vodík a vytvoří se tam zárodek jakéhosi heliového jádra. No a pak začne ten vývoj nabývat na obrátkách, hvězda se začne rozpínat, uvnitř se ten, to hoření termonukleární mění na komplikovanější, hvězda přechází do stádia obrů a pak se zase smršťuje, zase se rozpíná. Všechno je to strašně komplikované, ale co můžeme říct, my tomu perfektně rozumíme. Takže vlastně ta teorie hvězdného vývoje, která vznikla ve svých hlavních rysech někdy v 60. 70. letech, to znamená tehdy, já jsem se učil astronomii, tak od té doby vlastně platí. Takže je možné vytisknout učebnici a podle ní učit. Jo, to je takový stav, že už tomu tedy rozumíme. Rozumíme dokonale, no dokonale, do velkých detailů vývoji jednoduchých hvězd. Tu je několik věcí, ku kterým se budeme chtít vrátit. A jedna z nich je, že vzpomínal se ten pojem, že vyrialou teorem, který jakože hovorí o rozložení energie, norby, věděl bys to tak lidsky vysvětlit, lebo já ja to často počúvam, když se rozprávate o různých astronomických věcích, že pozrite se na něco vesmíru, že z vyrialou teoremu usudzujeme, že tuto bude taká kinetická energie, takže ako bys to věděl tak lidsky vysvětlit? Já ja bych to asi lepší nevysvětlil, jak to vysvětlil Zdeněk. <laughs> Čiže je to, že pol, pol na pol a basta? An, jako je to prostě hra poměrně dost jednoduchá, kdy je zapotřebí vzít to, že je ta látka v zásadě složena z částic a ty částice se gravitačně ovlivňují. A toto stačí k tomu, aby se odvodil ten virialový teorem. Mimochodem, on byl ještě dřív než zákon zachování energie. Takže a když se to propojí se zákonem zachování energie, tak už se to dá to chování té hvězdy vysvětlit. My si musíme uvědomit jednu věc, že hvězdy jsou entity, které běžně nespadají do naší zkušenosti. My vlastně celou řadu věcí vidíme jako jistý paradox, že hvězda drží vlastně pohromadě gravitační silou, ale důležité je to, že i to, co je vevnitř, co určuje stav té látky, je dáno velikosti toho tělesa. Kdybychom to 
zmáčkli to těleso, tak se tam rozjede větší teplota a zvýší se gradient tlaku, zase se to vrátí zpátky. A, Čili tam nějaký balans. Ano, je tam balans. A teďka důležité je to, že k tomu, aby ta hvězda byla pořád v tom dobrém stádiu klidném, tak je zapotřebí, aby byla splněna ta podmínka, že se v každém okamžiku vyrobí právě tolik uvolní, právě tolik energie, kolik se jí vyzáří z povrchu. Kdybychom zabránili hvězdě, aby produkovala záření. Já nevím, třeba zabalit do alobalu, aby se to záření vracelo. Tak ten systém té hvězdy na to bude reagovat tím, že se rozepne a schladne. Jo, je to zvláštní, jo, když že, že na to takovýmto způsobem zareaguje. My si prostě na tady tyto věci musíme zvyknout, ale fakticky stačí se naučit tu větu o tom viriálu a aplikovat to, abych tomu porozuměl. A teda ta viriálová věta je, že energie se rovnomerně rozloží mezi jednotlivé zložky. No, Eh, tak, eh, že, že, že eh, vnitřní energie U eh, se eh, z jedné poloviny zvětšuje a eh, vnitřní energie plynu, to je vlastně termická eh, energie, toto to ohřívání. A eh, zatímco eh, ta druhá složka, ta energie, která odchází, je hvězdný výkon. A vlastně tím, že ta hvězda se smršťuje a současně září, tak se zahřívá. Vlastně tím, že odchází to záření, které ho vlastně ochlazuje, tu hvězdu, tak se ta hvězda zahřívá. To je paradox, jo? nic takového doma nemáme, jo? kamna hoří na úplně jiném principu. Ale je to v podstatě taky samoregulující mechanismus, že keby byly moc studené, tak se zase zmenší, až kým nebudou dost Je to výborné, že ty hvězdy máme, jo? Mm, protože no bez, bez toho bychom si tedy nepovídali. Že? A ty jsi tam ještě hovoril, že, že úplně nám chyba intuícia v tomto a podle mě ono, občas se ju snažíme vykompenzovat různými příklady a pově se také, že výkon slnka je jako nevím kolko tisíc atomových bomb za sekundu, čo je strašně zavazující v tom, že poprvé lidé nevědí, kolik je jedna atomová bomba, naštěstí, a po druhé, v tomto přirovnání nám chyba intuice, že aké velké je to slnko, že 20 tisíc atomových bomb může být veľa, kdyby to, to no. bylo v Evropě, ale když se to rozdělí mezi celý objem slnka, tak ta energetická produkce na metr kubický nie je až tak ohromující. E, e, když se to přepočítá na kilogram, jo, mm-hmm. na kilogram, tak to jsou jenom nějaké vaty. To znamená, že běžná žehlička je podstatně lepší zdroj nebo víc uvolňuje energie. Tady je třeba si uvědomit, že to slunko je veliké, ale ono je postavené takovým způsobem, že ono je vlastně nejchladnější na okraji. Čili ona to, to slunko si vlastně reguluje to, že z té energie odchází co nejméně z něho. 
Ja som niekde videl také prirovnanie, ktoré som si ale neprepočtal, ale že energetický výkon slnka je porovnateľný s domácim kompostom. Že zhruba toľko tepla, koľko sa produkuje v komposte. Je, je, je to velice blízko. Čo je ale ten úr, prečo to potom vydrží miliardy rokov? No, jenže toho kompostu je tam strašne moc. <laughs> A povrch toho kompostu je najmenší možný. No, takže pak to vydrží velice dlouho. Čiže vydrží to dlho, panuje tam nejaká rovnováha a teraz ako sa tá rovnováha ku koncu začne rozbieť? Je to... No ona je v každém případě, jako ta rovnováha není úplně statická, ale ona je dynamická. Už kvůli tomu, že vlastně čistě fyzikálně, když máme hvězdu jako systém, tak z té hvězdy neustále odchází energie. Čili to nutně musí vést k tomu, že se mění to místo, odkud ta energie vychází. To není možné bez toho, že by tam začínaly nějaké kvantitativní a potom i kvalitativní změny. Takže nakonec nám ta hvězda skončí jako něco, co, co už dále tu jadernou energii neprodukuje, nemůže pro, produkovat a ten e, vývoj se vlastně dostává do takzvaného konečného stádia. My známe e, stadium bílého trpaslíka, tak skončí válná věč hvězd, bílí trpaslíci. To jsou hvězdy, které si nasyslili během svého vývoje e, nějakou e, energii a potom ji velice pomaloučku dávají ven, protože jsou maličké. Takový bílý trpaslík, který vznikne z našeho slunce, má velikost naší země. Takže je jasné, že povrch ničeho takového je velice malý a ta hvězda, ten bílý trpaslík, chladne několik dalších miliard let, než se stane trpaslíkem černým. Samozřejmě u dalších hvězd může vzniknout i neutronová hvězda. No ta ještě skoupější na výdej energie a pokud jde o černé díry, tak to už je, to, 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 to už je teda skutečně věc. A, ale ještě nestilo vzniknout žádný černý trpazlik, že nebyl vesmír dost. Rozhodně na to máme několik miliard let čas. A potom to bude vyzerať v niečom podobne ako čierna diera v tom zmysle, že keď sa na ňo pozerám, aj tak nič nevidím, lebo je to proste studená chladná gula, ktorá ale môže niečo zatieniť? To, 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 to určite môže. Ale tým, že má veľkosť planéty, tak aj tak to bude asi veľmi ťažké tak, nájsť. Takže by to byla docela ako náhoda, že by niečo za... Leda, kdyby biehal kolem mne. Jasné, keby bola taká Takové veci sú... No a to naše slnko je typická hvězda, alebo je v něčem výnimočné? No, to existuje jedna písnička od Tjarchovej, že, že jsem si, když jsem išel na výku, na výku, na výku, tak tady... Tam je, vybral jsem si z malých děvok velíku. Mm-hmm. Tak to je přesně ono. Slunce je taková velká 
děvka mezi těmi malými, kterých je daleko nejvíc. A dalo by se říct, že slunce je někde uprostřed toho chumlu, ale teda spíš ve stranu těch hmotnějších hvězd. V těsném okolí našeho slunce pozorujeme několik tisíc hvězd a z těch tisíce hvězd je jich jenom pár hmotnějších než slunce. Já je můžu jmenovat Sirius, Prokyon a Alpha Centauri. Ta jedna ze složek. Tak. <laughs> Takže je to tak, že slunce patří spíš mezi ty hmotnější hvězdy a jeho život, jeho délka aktivní služby je asi nějakých 8-9 miliard let. Čili máme asi 5 miliard let zase. Ti menší jsou okolko menší, že pár percent, alebo několikonásobně, alebo... Tak taková typická hvězda, která se jinak říká posměšně červený trpaslík, je hvězda, která má teplotu asi kolem 4000 kelvínů, slunce má 6000 kelvínů a má hmotnost, řekněme, 0,2. 0,25 hmotnosti sluneční, čili čtvrtinu. A tato hvězda září neskutečně krát méně než slunce a ta dokáže v tom stádiu aktivní hvězdy vydržet stovky miliard let. No a ty, které jsou zase větší, je ty, tam... Tak, tak ty to mají rychle za sebou, mm-hmm. eh, ale jako je to zase plnohodnotný život, protože o sobě <laughs> dávají vědět široko daleko. Eh, hvězdy hmotnější, eh, to jsou právě takové ty star, eh, o kterých se píše v bulvárním tisku. Eh, to jsou hvězdy, které skutečně vidíme na velkou vzdálenost. A ona vlastně pohled na hvězdnou oblohu je tak trošičku snobská záležitost. Protože eh, když se podíváme na hvězdnou oblohu, my tam vidíme hvězdy, eh, které jsou v naprosté většině zase hmotnější, než je naše slunce. Aha. Protože jsou vidět daleko a zatímco ty hvězdy, které jsou normální, které mají normální velikost, jsou to ti červení trpaslíci, tak ty mi vůbec volným okom, jak se říká slovensky, čili pouhýma očima neuvidíme. Museli bychom si vzít aspoň nějaký triedr, abychom vůbec nějakou takovou hvězdu spatřili. Dokonce ani Proximu Centauri. No Proxima Centauri je nejbližší, že jo? Dokonce je to hvězda, které krouží planety. A my k tomu už musíme mít pěkně velký dalekohled. Jo? A to je 
To jsou hvězdy, kterých je Čiže nejvíc. to, co vidím volným okom, je extrémně atypický ano, a zkreslený. To, 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 to je jako když se člověk čte o těch tisíci lidech, kteří jsou nejvýznačnější. Čiže kupím si nějaký časopis a mám tak. pocit, že všetci vlastně jachty ano, a drahé auta, ano, nevím čo, a potom mám velmi zkreslenou představu a populaci. Jako by nebyl. <laughs> No a je tam jednoduchý vzťah medzi veľkosťou alebo hmotnosťou hviezdy a dĺžkou života? Že ja ja myslím, že, že, že sa to dá docela dobře spočítať. A totiž jednoduše tak, že to, jak rychle tá hviezda spotřebováva svoje zásoby energie, ktoré má k dispozícii, je úměrné hmotnosti. A to ne v první mocnině, ale v třetí, nebo řekněme čtvrté, mm-hmm. řekněme M na tři a půl je vůbec asi tak nejlepší, no tak můžeme brát jako, že M na třetí. No a teď je jasné, že ta hvězda, třeba dvakrát hmotnější, vlastně vydává osmkrát víc toho záření a má dvakrát větší zásoby energie. Tak to docela krásně podělíme to L, podělíme M a vyjde nám to, jak rychle s tím ta hvězda zatočí nebo když to chcete radši obrátit jako M lomeno L a tím vynásobíme stáří slunce, tak když bereme, že stáří slunce od začátku do konce je 10 miliard let, tak hvězda, která má dvě hmotnosti sluneční, to stačí všechno rozfrcat za dobu štotinovou. Takže, ale hmotnost, dvě hmotnosti sluneční, to zase není nic moc, že jako známe hvězdy, které jsou třeba 40x, 50 krát hmotnější než je slunce. Aké jsou největší hvězdy, které poznáme? Ona by ľudia si věděli k tomu spektru, dobyť aj tu pravú hranicu. Co do hmotnosti, mm-hmm. tak to sú hviezdy, ktoré už tady nejsou mezi námi. To sú ty hviezdy té populace 3. Mm-hmm. Tehdy existovali zcela standardne hviezdy 100x, 150x hmotnejší, než je naše slunce. Ale o to je pičejší život měli tady tyto hvězdy a rychleji se vlastně změnili na něco, co už potom neškodí, ale jako značnou část té hmoty pošle zpátky do vesmíru. Čiže když je stokrát těžší, tak 10 tisíckrát, 10 tisíckrát mám kratší život. Takže naše, keď má miliardy, tak toto je čo? To je o tisíc, to sú nie, že milióny rokov, ale ešte menej ako milión rokov? 100 alebo... tisíc rokov. 100 tisíc rokov, takto. Ja osobne znám e, niekoľkých hviezd, ktoré mají e, délku života, e, to sa dá zistiť, e, asi pôl miliónu let. To už sú, že... To je biologicky krátky čas. To, 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 jako v, v té době ten život tady vypadá skoro stejně. Že? <laughs> no a padlo to teda také označené, že červený trpazlici, to si má člověk představit poprvé jako něco, co nevidí, kým nemá ďalekohlad a podruhé, 
Je to niečo červené, alebo je to len niečo červenkasté? Myslím, že ani červenkasté. Ani červenkasté dokonca. Jako ja väčší čas mého života to tady bylo tak, že na střechách spousty domů svítili v noci rudé hvězdy. Mm-hmm. Pětí cípe. <laughs> Teď už se to tak nedělá a dokonce ani v Číně to tak není. Ale to bylo jasné, že to svítí červeně a když se řeklo červený trpaslík, tak si lidé představovali, že to teda tak, tak nějak svítí do červena. Ale to je falešný pocit, protože ti červení trpaslíci mají sice nižší teplotu, než má naše slunce a to znamená, že to maximum toho vyzařování je posunuté do červené oblasti, ale ne zas tak moc, protože ty červení trpaslíci mají efektivní teplotu, řekněme, 3,5 tisíce kelvínů. To je taková dobrá teplota pro pro červeného trpaslíka. A teďka si e, uvědomme, jestli tady někde z okolí máme něco, co může mít po delší dobu tři a půl tisíce kelvínů. E, já myslím, že tady tohle osvětlení, které tady máme, má ještě nižší teplotu e, efektivní, než e, je teplota červených trpaslíků. A myslím si, že kdybychom e, tak běhali kolem nějakého toho červeného trpaslíka, tak by se to naštelovalo, takže bychom e, obíhali hodně blízko, tak by nám bylo, myslím, jako docela dobře. Mm-hmm. Tým, že teda oni žijú tak dlho alebo existujú tak dlho, tak to teda no, znamená... No, tak či... je, ako, že, že by to byla taková istota, sáska na istotu. Ale bohužel, ono neplatí taková jednoduchá úmiera, mm-hmm. že když je hviezda tak málo hmotná, takže je současne i taková solidní a poklidná, ako je třeba naše slunce. To tak není a červení trpaslíci z důvodu těch, že ty hvězdy vlastně jsou uvnitř v neustálém pohybu, kterému říkáme konvekce, při ním se přináší energie z nitra hvězdy, vlastně ze sametného nitra hvězdy až na samotný povrch, tak jsou tam takové ty vstoupavé a klesající proudy. Je to všechno nabitá hmota, plazma a tam se generují mimořádně silná magnetická pole, která jsou ovšem krátko žijící, protože to až tak zase vodivé není, takže se e, ta magnetická pole rozpadají a vytvářejí mohutnou e, hvězdnou činnost. E, to znamená, tam se uvolňuje e, ohromná energie právě v takových erupcích, protuberancích, v různých pohybech. Utrhávají se tam kusy hmoty, které lítají do prostoru. A když to člověk jako porovná, kolik energie se uvolní tady v té sluneční 
činnosti nebo v té hvězdné činnosti a porovnáme to s tím klidným zářením té hvězdy, tak vidíme, že ten poměr je už drasticky blížící se jedna ku jedné. A v té chvíli je jasné, co by to bylo, protože to je nekoordinované, to vzniká náhodně a tak, že bychom z takové hvězdy asi radost neměli. A skoro si myslím, že červení trpaslíci jsou z okruhu hvězd, kolem níž můžou lítat planety, které mohou nést život zcela vyloučený. Mm-hmm. Čiže sice farebne to vyzerá veľmi podobne, ale všimneme si, že nám občas vyprskne do oka celá tá hviezda. Bál bych sa tam. Ne, ne. Tam mne nikto nedostane. <laughs> Takže to vlastne znamená, že my síce nevidíme veľa hviezd, ale tie hviezdy zase, čo nevidíme, nie sú až také vhodné pre život. A zase mnohé tie, čo vidíme, sú také veľmi obrovské, zase moc veľké, ktoré existujú moc krátko, takže ani tie nie sú vhodné pre život. Takže No, to naše slnko vyzerá by trošku také velmi ideálné. Ano. My v podstatě se v astronomii snažíme už po řadu let najít nějaké dvojče našemu slunci. To znamená hvězdu, která by byla stejné hmotnosti, byla taky osamocená jako slunce a měla stejné chemické složení, byla by stejně klidná, rotovala by kolem osy tak pobalu, jak to dělá slunce. Zatím jsme ji nenašli. To znamená, že na to slunce se kladou hodně přísné podmínky a řekněme si to docela upřímně i na naší zemi se kladly v minulosti dosti přísné podmínky, jako například, abychom měli dostatečně řídkovou atmosféru, ale zase ne takovou, aby jsme se tady udusili. Toto jsou všechno věci, které souvisejí s tím, že kolem nás obíhá měsíc, který v minulosti obíhal mnohem blíž, rozmetal část atmosféry, protože my jsme předtím měli tak hustou atmosféru, jak má Venuše. To je podobná planeta a má 90 krát mohutnější atmosféru. A to, že máme tu atmosféru tak řídkou, že vidíme hvězdy a tak, je způsobeno, že předtím tady svými slapovými silami zapůsobil měsíc, který způsobil to, že jsme o valnou část té atmosféry přišli. Ale zase ne o tak velkou, aby tady neexistoval skleníkový efekt, který vlastně způsobuje to, že průměrná teplota na Zemi je asi nějakých těch 18 stupňů. Kdybychom byli úplně bez atmosféry, všechno tady stuhne na kost a máme tady minus 20 stupňů. Takže možná Možné riešenie Fermiho paradoxu, že prečo sme nenašli mimozemský život, je také, že je Zem veľmi vzácna svojimi superpodmienkami, aj svojim slnkom, aj svojim mesiacom. Presne. Slnko sme si tak privlastnili. Presne tak. A když sa dělají nejaké ty rovnice, 
když chceme vypočítat tu pravděpodobnost toho, že něco podobného se stane v naší galaxii, tak vždycky ještě na něco zapomeneme při tom, jak se nám ty pravděpodobnosti násobí. Takže já bych to možná šacoval takovým způsobem, že v galaxii jsme možná sami. Mm-hmm. Tak to je velká zodpovědnost. <laughs> No a padlo to takéto úplne, že v úvode sme sa rozprávali, že o pekuliárnych hviezdach, to som ja osobne v živote nepočul takéto mm-hmm. označenie, takže jo, jo. čo to znamená? E, tak e, ja sem e, k tým chemickým pekuliárnym hviezdám, jak sa zdá, tíhnul a pak jsem se jimi začal zabývat a to z toho důvodu, že jsem byl, jsem dělal, měl vědeckou výchovu na kandidáta věd a mým školitel byl jistý Jiří Grigar. A on tehdy pracoval na, nikoli na fyzikálním ústavu, ale na astronomickém ústavu a on říkal, ty se zabýváš hvězdami, já ti dám tady tři hvězdy, které mě připadají zajímavé a kterými se, by se mohl v budoucnu zabývat. Teda jednou hvězdou to stačí jako na, na, na tu práci kandidátskou. No a vyber si. No a já jsem si vybral automaticky hvězdu HD 119-213, protože mě přišla zajímavá z, z důvodu jejího fotometrického chování. Já jsem o tom neviděl vůbec nic, jo? ale to byla chemicky pekuliární hvězda, které jsem se fakt vědoval nepřetržitě několik let. To jsem byl zaměstnán na hvězdárně, takže tam bylo času dost. E, jsem e, se věnoval tady této e, hvězdě. Ona byla potom přejmenována na CQ UMA, e, takže to je moje hvězda. Taky se někdy psalo, že je to Mikulášek Star. Jo? E, a tak jsem si představoval, že té hvězdě zůstanu věrný celý život. Jo? Že už nebudu žádný jiný. Protože ona byla tak zajímavá, že pořád bylo o čem psát. Moje e, práce dizertační je takto tlustá e, a, a skutečně tam bylo e, o tom hodně. Bylo to přeloženo i do ruštiny. To takovým způsobem, že byl ten ruský text napsán mezi řádky. (laughs) (laughs) Jako ta hvězda byla zajímavá a pak ale mě začaly bavit jiné hvězdy, chemicky pekuliární, protože byly třeba v něčem odlišné a tak. A tak jak jsem začal být nevěrný té cekve u mě a to tak, že s mým životem prošlo asi tak 250 těch chemicky pekuliárních hvězd a všechny byly strašně zajímavé a to, co mě na nich nejvíc upoutává to, že ty hvězdy jsou na rozdíl od těch jiných hvězd úplně každá originál. 
oni jsou natolik různorodé, že vlastně i když porovnáváme jejich spektra, tak každé spektrum je jako otisk palce, že je ta hvězda jináčí, má jiné povrchové chemické složení. Na povrchu jsou skvrny. Ty skvrny nejsou podobné slunečním skvrnám, jakože jsou to temnější místa, chladnější, ale to jsou oblasti s jiným chemickým složením. A to, že je tam jiné chemické složení, se pozná tím, že je jiné rozložení energie ve spektru v tom daném místě. No a teď, jak se ta hvězda otáčí, tak nám tam defilují různé skvrny s různým chemickým složením, což se pozná tím, že ta hvězda tak maličko mění svoji barvu. Jako maličko je chvilku červenější, chvilku zelenější, chvilku modřejší. Ale ne, že by blikala na oblohe ne, takto, ne, ale když si to... Hej, ale že keď si neuvidím volným okom, že by menila tie farby. Já jsem tady někde donesl model, nedonesl, tak. Ale to je skutečně tak, že stačí k tomu ta rotace a my tam vlastně vidíme jakéhosi klauna, který má zmalovaný obličej, který je na otáčející se židličce. Jo? A když ho budeme pozorovat z hodně velké vzdálenosti, tak už neuvidíme klauna, ale jenom uvidíme bod, kterému se mění pořád barva. A čím je, čím je to způsobeno, jako že Ako keby tie hviezdy neboli dobre premiešané v nejakom slova zmysle? Alebo... No, to, to je práve to, že ty hviezdy sú strašne klidné na povrchu a to tak, že se tam nevyskutnú nikde větší rýchlosti, než je, řekneme, pár centimetrů za sekundu. A to je plínu, tam na slunci tam máme rychlosti desítky, stovky kilometrů za sekundu, že? Tam ne, to je všechno utlubeno. Je to dáno jednak tím, že ty hvězdy jsou teplejší než naše slunce. A čím je hvězda teplejší, tím je klidnější. Jo. No, a to je za prvé. Ten přenos je tam zprostředkováván nikoli v konvekci, ale difuzí, zářivou difuzi, to je první věc. A za druhé jsou to hvězdy, které mají na povrchu silné magnetické pole. A to magnetické pole tam s tou látkou dělá divy. My si pořád možná představujeme, že hvězda, ona je jako tam někde jako končí, že? A to je to jako ten povrch a potom už není nic, že? ale ono to tak není. Ta hvězda je vlastně těleso, které se vlastně stále zhušťuje a dovnitř je stále vyšší teplota. Ale ten povrch může být velice řidonký. To, kde ta hvězda je neprůhledná. Stejně jako když se díváme do ohně. Že? Jako když tady nám bude hořet Vatra, jo, 
tak se navzájem ne, třeba ani neuvidíme. Jo? E, a, a, a co to je oheň? No nic, že jo? Plamen je velmi hustý. No plamen není. E, bych řekl, že spíš řídky. A e, ta hvězda na svém povrchu, kde končí fotosféra, ona je říčí, než je zemská atmosféra ve výšce asi 50 km. Jo, to znamená, že to je strašně řídký plyn, který je neprůhledný jenom kvůli tomu, že je tak horký. Mm-hmm. A teďka si tam představte, že tam máte silné magnetické pole, jo, třeba několik teslů, Jo? A když si spočítáte množství energie, které je v objemové jednoce v metru krychlovém, tak zjistíte, že té magnetické energie B na druhou a tak dál je víc než té termické. Té energie tě, toho plynu. Co to znamená? Když bude ten plyn vodivý, což je, jo, protože je to vyšší teplota, tam je 10 tisíc kelvinů, že třeba, takže spousta je tam nosičů, tak je jasné, že bude ten plyn do toho magnetického pole vmražen. Takže my pozorujeme tady u těchto hvězd, které mají to magnetické pole už od narození, fosilní magnetické pole, které se nerozpadá, protože je to tam tak silně vodivé. My vlastně vidíme povrch, který je určován zejména magnetickým polem a ten povrch nám vytváří něco jako takovou krustu, jako slupku, i když je to strašně řidionké. No a v tom vám můžou probíhat takové procesy, které si vymyslíte, co by bylo, kdyby bylo. No a jeden z těch procesů je to, že vám některé prvky vzlínají na povrch a některé padají dolů. No. Takže tím vám může vzniknout naprosto neuvěřitelné chemické složení. Například můžeme říct, že na některých hvězdách, které mu možná nejraději, že k ní patří i ta CQUMA, pozorujeme opět řádu více Evropia než na jiných hvězdách. Čiže vlastně jako keby správanie tej hvězdy je dominované tými magnetickými polami a druhé husla žera hmota. A, ano, ale to magnetické pole, na rozdíl od toho magnetického pole, které je na červených trpaslících nebo na slunci, není proměné, ale stále stabilní. Dá se jednoducho vysvětlit, že čo zafixovalo v takéto... E- to, co jsem říkal, to znamená, že magnetické pole se zafixuje tehdy, když máme třeba supervodivou látku nebo něco takového. Ale to není supravodivá ta hvězda. Ona není supravodivá, ale ona je hodně dobře vodivá. Aha, jasně. My si můžeme představit, že je to vlastně kov. 
jako to na, na tom povrchu. A tak vlastně, když se vám to podaří jednou zmagnetovat, tak ten magnet vám nedisipuje to magnetické pole a to vám tam zůstane při nejmenším tak dlouho, dokud to pozoruju. Aspoň nějaké stovky tisíce let. No a teraz, že víme, kolko to vydrží, že čisto stovky tisíce, alebo to pokojně můžu být i celý život té hvězdy? Já, já myslím, že e, ano, ano, já myslím, že ano. E, dokonce teď e, bylo prokázáno, že asi jedna čtvrtina bílých trpaslíků má to e, část toho magnetického fosilního pole a jsou to tedy e, bílí trpaslíci e, s tím starým magnetickým polem, které tady přetrvalo celou dobu života té hvězdy. Tak já si potom dovolím povedat, že označit toto, že pekuliárně chemické je extrémně podcení situaci, alebo že fosilně zmagnetizované, alebo něče také to by bylo teda... Ne, já vím, ale to se tehdy nevědělo, kdy, když se ten název bral. Ono vůbec byla odvaha tvrdit, že to, že ty hvězdy vypadají takto divně a že mají spektrum takové velice divné, že je způsobeno rozdílným chemickým složením. Tehdy se o tom moc mm-hmm. nevědělo. E, tak se taky mohlo říct, no tak je, máte tam jinou atmosféru nebo něco takového. To se... e, ale jakože byli ti lidi tak odvážně řekli, že je to chemicky pekuliární. Jo? To bylo e, tak to, to už byl e, velmi e, takový odvážný krok a e, proto se ten název e, drží my to označujeme jako CP hvězdy, protože že angličani nemají ch. A dají se těto věci už aj simulovat teraz? Že, akože simulovat to, co se děje vnitř hvězdy, je asi běžně velmi zložité, nebo je to nějakým magnetohydrodynamikou? Ne, 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 to, co se děje vnitru hvězd, to složité není. A magnetické pole tam nehraje roli z toho důvodu, že je to tak strašně husté, tam je podíl té magnetické energie nepatrný. To znamená, že to už se dávno dalo nasimulovat. Ale to, co je vždycky strašně těžké, je místo, kde není tak úplně, nejsme tak úplně blízko termodynamické rovnováhy. A to je v místech, kde z té hvězdy odchází záření. Předtím bylo vázané ve hvězdě, najednou začne odcházet záření a to jsou oblasti, kde není dodržená termodynamická rovnováha a tohle se velice těžko řeší. Takže my docela dobře rozumíme tomu, co se děje uvnitř hvězdy a stále je otázka, co se děje na povrchu hvězdy, kde ta termodynamická rovnováha není. Tam si teda brousí zuby teoretici. To je hlavní pole jejich bárání. Mm-hmm. Norby, chcel by sa ešte niečo opýtať, kým sa presuníme k popularizácii? Už nie, bolo to veľmi vyčerpávajúce, ako myslím to v dobrom, že... No, že ja aspach odnesu. Tak ty si sa venoval popularizácii od 13 rokov. Tak. 
čo je teda... Ano, už... to jsem složil demonstratorské zkoušky. Od 13 let jsem na to měl papír, ano. Tak ako se vlastně menila popularizácia, či už astronomie, fyziky, alebo vedy celkovo za tieto roky a kam smeruje? No, já myslím, že tam došlo ke kvantitativním i kvalitativním změnám. Zaprvé bych řekl, že u nás, jako v českých zemích a taky samozřejmě na Slovensku, když jsme byli dohromady ten jeden stát, takže astronomie byla na tom vždycky o poznání líp než ostatní přírodní vědy v, tom, v té popularizaci. To znamená, byli zde lidé, kteří dokázali vysvětlit, co se děje na hvězdách a lidi to zajímalo. Ne na hvězdách, ale ve sluneční soustavě a podobně. Takže to povědomí o tom, že astronomové jsou vlastně důležití, protože tomu rozumějí, bylo dáno především kvalitou té popularizace. Protože v jiných státech tam ani zdaleka nevidíte, že by byl takový zájem o astronomii. Je těch lidí podstatně víc, než kdybyste to tež zkusili, dejme tomu, v Rakousku nebo, nebo v nějaké podobné zemi. Tam ty astronomy hledají mnohem hůř, protože u nás je každý jako srdcem astronom, a pak teda se z něho stane tiskový mluvčí nebo fyzik nebo někdo takový, který dělá něco jiného, ale astronomie, aspoň u nás, je vstupní branou do přírodních věd. Protože ukazují, jak je ten vesmír postaven a ukazují taky současně tu fyziku, jo? protože bez té fyziky bychom tomu, co se děje ve vesmíru, nerozuměli. A proto je to tak důležité, ale je jasné, že potom profesně, když už někdo přičichne k přírodním vědám a zjistí, že nic není zadarmo, že je třeba naučit se jazyky nejen anglicky, ale zejména matematiku a ten fyzikální jazyk a to všechno musí ovládat současně, když chce něco v té fyzice hvězd dělat, no tak pak už může dělat Cokoliv, že může se pustit do biologie nebo do jiných přírodních věd, které taky nejsou zadarmo. No a pokud jde o tu popularizaci, já myslím, že ze začátku to bylo jako na té rovině, že někdo si o tom něco přečetl, popřemýšlel o tom a pak pak o tom povídal. Jo, tehdy nebyly nějaké možnosti, nějaké větší a já jsem vlastně vyrostl na tom, že jsem byl ten demonstrátor, který od svého útlého věku lidi balamutil a vykládal jim, jak je to tam, kde oni v životě nebyli. Takže, ale teď už je ta situace taková, že jednak nám přibylo řádově těch astronomů, a když jsem byl menší, tak jsem se skoro s každým pátým astronomem znal osobně. Že? To už teďka nepřichází v úvahu, jo? protože je jich mnohem víc. 
a teď, když člověk poslouchá nebo se dívá na věci, které jsou v nejrůznějších odvětvích té astronomie objeveny, tak zjišťuje, že je toho tak strašně moc a že je to všechno tak strašně zajímavé, že je škoda o tom nemluvit. Mm-hmm. Ale teďka jde o to, jako jak popularizovat a co popularizovat a na co, na co hledět zejména. A moje popularizace, i když teda dělám jako vědu, jako, jako jsem taky citován, že to, jako, ne, takže ta věda se může jednak vykládat tak, že budu vykládat to, co je aktuální, na té astronomii a pak velice brzy zjistím, že mě posluchači nerozumějí. A nebo budu přemýšlet o tom z toho hlediska člověka, který spoustě věcí rozumí, ale musí si najít ještě něco zajímavého, co by mohl sdělit normálním posluchačům. A to je jako obtížnější a na tom jsou založeny teda v podstatě ty moje záludné otázky a podobné knížky, které jsem napsal v minulosti, protože je dobré se prostě zamyslet nad věcmi, které si člověk myslí, že zná, kterým rozumí a tak a ukázat, že to tak není a že ten vesmír je trošičku zajímavější a trošičku jináčí než to ostatní. Ale to vůbec nesnižuje to, že by potom ten člověk to mohl začít dělat profesionálně. Já mám těž taky pocit, že vlastně je asi nie úplně nejlepší napad robiť popularizaci fyziky tak, že v podstatě rozprávať o nejnovších experimentoch, objavoch a podobně, no. lebo to většinou lidí nezaujíma, že keď se něco posunie o 10 milikelvinov k absolútnej nule, tak to je pro ľudí, že... Tak co, no. Hej. Ale že keď sem vysvetlí, ja neviem, že prečo nám mesiac nespadne na hlavu, aj keď ho zem priťahuje napríklad, Jasne. tak to už je niečo, čo, s čím majú nejaký kontakt, lebo tak na mesiac sa pozrú párkrát za týždeň a vždy sa môžu túto otázku akože tak opýtať, že prečo vlastne? No, e, sú to veci, ktoré si e, lidi kladou ako otázku. Napríklad e, znám... E, jednoho člověka, který klade po každé přednášce tu otázku. A už se přišlo na to, čím se udržuje rotace země pořád na těch obrátkách. Jo, to je jako to, to ty lidi jako těmto vadí. Stejně jako třeba lidem vadí nějaké věci z teorie relativity, jako třeba nepřekročitelná rychlost světla. Nebo nějaké takové věci, kdy jim ten laický rozum zůstává stát. Na tyto otázky je třeba odpovídat pravidelně, a taky se trošičku e, nějak vmyslet do toho, e, co si můžou ty lidi za otázky vlastně klást. E, a samozřejmě jim 
pomoct, že v tom ty, ty záludné otázky e, jsou takové, že si vyberu tu otázku. Ne? Ale toto je v něčem ještě taky, že dobrý čitatel, který se pýta otázky, ale podle mě, že veľa lidí jednoducho, že ztrácá záujem o mnoho věcí, takže už len taký nultý krok je, že ukázat lidem, že je zajímavé se pýtať otázky a na některé z nich se dozvíme odpověď, na některé je zaujímavé už len se zamyslet a zhodnotit, že nevíme. No, studenti, kteří tady třeba absolvují fyziku hvězd, hvězdných soustav a, nebo nějaké jiné kurzy, tak mají takový zajímavý způsob zkoušení, protože já si myslím, že když člověk něco skutečně ovládá a umí, Jo, tak, že to je člověk, který vám nejen, že umí odpovědět na každou otázku, kterou položím já, který to tady vykládá, ale že oni musí být schopni třeba svým kolegům položit smysluplnou otázku, aby oni na ní odpověděli a přitom, aby to nebylo tak úplně triviální, ta otázka, aby byla trochu záludná, aby on věděl to řešení a oni ne. Takže toto se vždycky zkouší. Takže v části té zkoušky se ti studenti navzájem častují otázkami. To je ale jinak, jako, že... to napínavé. To je dobrá kontrolka, že či člověk něčemu rozumí, či vie k tomu položit netriviálnou otázku. A vlastně, když někdo ukončí přednášku a opýta se, že jsou nějaké otázky a nikdo nemá žádnou otázku, tak je velmi malá pravděpodobnost, že rozuměli všetkému, ale oveľa větší pravděpodobnost, že nerozuměli ničemu a ani se nedokážou opýtať. No a mají takovou posvátnou hrůzu, ale zase se jim ten šaman docela líbí. Co tam šarmuje s těmi odbornými termíny? No super, čas se minul, otázky se naminuli tak z polovice, takže myslím si, že si necháme na, na pokračování. No jo, je to tak. No. Tak teda velmi pěkně děkujem za všechno, o co si se s námi podělil. Ďakujem aj Norbimu za jeho novinku a za to, že toto celé zorganizoval a povymýšľal. A hlavne ďakujem vám, diváci, bez vás by to samozrejme nemalo zmysel. Tí z vás, čo nás teraz pozeráte a vidíte to všetko obohatené o skvelé grafiky a nás na stoličkách. Tak vy viete, že sa toto dá pozerať na YouTube kanále Ústavu teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity. Možno nás ale náhodou iba počúvate v rámci vedatorského podcastu, takže ak chcete vidieť všetky tie pekné doplnky k tomu, tak si to potom pozrite na YouTube a keď si to zase náhodou chcete pustiť k behaniu, tak to nájdete teda aj ako vedatorský podcast s niekoľkotýžňovým odstupom. No a teším sa na vás opäť niekedy na budúce. Majte sa pekne. No a ja mám ešte dve otázky na teba. A musím byť dovoliť. Tak jedna otázka je, že je to pravda, že v Československo je tak špeciálne v tom, že tu je toľko tých ľudových väzdární, lebo astronomovia 
presvedčili komunistickú stranu, že je potrebné stavať väzdárne, aby sa ľuďom ukazovalo, že tam hore nie sú anieli, ale... <laughs> Samozrejme, že sa z toho težilo, jo. To, ako... že, že, to bolo, Nebudu... že to bolo súčasťou výuky toho vedeckého svetonázoru? Áno, že oni to práve nedomysleli, že proste tohle viera nedelá. To sa im jenom tak nahovorilo, <laughs> že to dělá. No. Takže, takže je to tak, toto je... E, jasne, že, že to mělo e, tady e, toto pozadí, jo? Ja si pamatuju, že sme sedeli v sálu, e, to nenatáčime, e, a na stropie e, bylo... E, e, takové pently napsáno vesmír je nekonečný v prostoru a čase nekonečná je proměnlivost věčně se vyvíjející hmoty. To tam to, to, to vidím jako dnes. Jo? E, a tak to bylo jako výzdova v kostele. Že? E, a, e, a když přišli dělací funkcionáři, tak se říkali, podívejte se, tady je to. Jo? A tady je koperník, jo, ten úpěl od církve a tak. A, tak dobře, tak jo, jo, jo. jo. E, a, a to, a, že byste nesli název hvězdárna Valentiny Těreškové, jo. A my jsme řekli, ne, my máme pro vás lepší nápad, to dejte někde, kde jsou samé ženy, nebo něco takového. Co kdybychom se jmenovali hvězdárna Mikuláše Koperníka. No to není špatný, to byl revolucionář, že? A, a už to tady bylo, mm-hmm. no? tak revolucionářské. A jsme se jmenovali velmi dlouho jako hvězdárna Mikuláše Koperník a pak, když jsem tam dělal ředitele, tak říkali, že Mikuláška Koperníčka. Předtím já jsem neměl pas až do roku 1990. To fakt? Ne. Měl jsem tam vlastně jeden pas. A do Maďarska byl... No, do Maďarska jsem jezdil na občanský. Hej? Ano. A byl jsem jednou, jsem byl před, před rokem 90 v, v tom, v Rakousku, a to jsem byl ale na takzvaný služební pas. A ten služební pas, když jsem přijel, tak oni mě ho hnedka vzali a strčili do trezoru, který byl v rudém koutku na ministerstvu kultury. Jo? <laughs> Takže já jsem vlastně neměl jako pas. Já jsem, oni mě vydali pas, jako bylo zvláštní, že jsem tam byl vyfocený a všechno. Jo? Mm. Tak oni mě sledovali, to víš, ale <laughs> tak mě pustili teda v roce 67 na... Ne, 67, 87. Mě pustili do Rakouska na jednu konferenci, takže tam jsem byl poprvé na západě. <laughs>